0: você vai ouvir agora, é só uma faísca, apoiando a church. Põe a mão no seu coração, Espírito Santo, venha sobre nós com o Espírito de revelação, e pelo poder do nome de Jesus pai, eu te suplico que o Senhor venha falar, segundo a sua vontade nessa casa, em nome de Jesus, amém. Meus amigos, o tema da minha mensagem é os que me amam. Os que se amam, você já viu por aí, os que se amam são pessoas que elas se amam. As pessoas que se amam, elas brigam com outras pessoas, por exemplo, por uma vaga no estacionamento do shopping. Você está 20 minutos querendo estacionar, chega uma pessoa que se ama e entra na sua vaga. Tem dia que você está você saindo aqui da igreja, você já está indo aqui na fila, alguém simplesmente pula na sua frente, porque ela se ama, e você tem que entender que igreja não é lugar de gente boa, amém? Igreja é um lugar diferente. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei na igreja, eu estava com chinela havaianos, todo zoado, bermuda rasgada atrás, eu estava drogado, e quando eu entrei, sabe o que aconteceu? Ninguém ficou com medo de mim, todo mundo começou a ficar feliz, me olhando assim, tipo, Jesus está salvando ele. Então, o único lugar que entra, pessoa que talvez em qualquer outro lugar alguém não ficaria feliz, mas nesse caso fica feliz é na igreja, talvez você entra numa loja chique, num salão de cabeleireiro chique, ou num shopping chique, alguém olha para você, você não devia estar lá, aqui mano, um começa a cutucar o outro, quando entra um bandido aqui na igreja, ou traficante, alguma coisa, a galera começa, cara, olha quem está ali, aleluia, igreja é top né gente, então fala pro o seu vizinho, fica tranquilo tá, a gente ama você, Agora gente, os que se amam, eles querem saber deles. Oi. Sou eu. Os que te amam. Ah, esses são legais também, não é? Gente que te ama. Gente, gente que te ama, muito legal. Ele te agrada, ele faz coisa para você. Ele te ama. Ele é uma bênção para você. Mas e gente que ama Jesus? Você conhece gente que ama Jesus? Gente que se ama gente que nos ama, mas e as pessoas que amam Jesus? Qual é a característica delas? As pessoas que amam Jesus, elas praticam as palavras de Jesus, amados, como eu vos amei, como é que eu vou amar o meu próximo, se eu ainda não sentir o amor de Jesus? O Alecanta eu quero conhecer Jesus e ser achado nele, você já pensou no significado desse três? Trecho da canção, ser achado nele, quero conhecer Jesus, e ser achado nele. Gente, se alguém chegar hoje, na hora que você estiver trancado na porta, você tranca a porta do seu quarto, depois do culto, se alguém chegar e quebrar a porta, puf, você será achado como? Achado nele, se alguém olhar pela janela do seu quarto, você mora lá no 12º andar do prédio, deixa a janela bem aberta, se alguém chegar de drone lá e olhar pela sua janela, como você será achado? É muito legal ser achado nele, sabe quando aquela pessoa aparece e faz, tchanã? Aí você tem um tchanã mais louco ainda, você fala, cheio, chacadarabassai, o cara toma até um susto, olha cara que louco, você foi achado nele irmão, quando alguém xinga você, e você abençoa essa pessoa, você foi achado nele, quando alguém não merece você, mas você acha que você merece menos ainda Jesus, e você vai lá e ama essa pessoa, porque Jesus chamou primeiro, sabe o que aconteceu? Você não foi achado em si, você está fora de si, na verdade você foi achado é nele, Vamos lá alguém, cara, já era para você estar tá gritando. Que igreja fria, cara. Sangue de Jesus, quem, quem batizou vocês com tradicionalismo, gente? Essa igreja aqui é pentecostal, meu. Cadê os canela de fogo aí? Quer ver como essa igreja é pentecostal? Ó, oh, com cego andei e perdido vaguei. Mais alto. E seu sangue verteu Obrigado Palmas para os pentecostais, gente Tirou a saia, tirou o terno, mas não tirou a canela de fogo Cortou o cabelo, fez tatuagem, picareta Não era para ter feito quando veio aqui Não era, não falei? Pediu a benção para mim? Pediu, não, né? Gente, eu queria falar de aliança, cara. Eu queria falar de aliança com você, Gênesis 9, versículo 1. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: Sejam férteis, multiplique-se e encha a terra. Olha o verso 7 agora mas vocês sejam férteis, multipliquem-se, espalhem-se pela terra, proliferem nela, verso 8, então disse Deus a Noé e aos seus filhos que estavam com ele, vou estabelecer a miliança com vocês, e com os seus futuros descendentes, e todo o ser vivo que está com você, as aves, os rebanhos domésticos, os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra, estabeleço uma aliança com vocês, nunca mais a terra será ceifada, nenhuma forma de vida pela água do dilúvio, nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra, versículo 13, o meu arco que coloquei nas nuvens, será um sinal da minha aliança com a terra, ponto, minha aliança, lembra da música lá do cara, Deus de aliança, Deus de promessa... Deus é Deus de aliança, Deus não é Deus de negócio. Deus não é Deus de acordo. Deus nem é Deus de toca aí. Deus é Deus de aliança. Eu e você precisamos de uma aliança com Deus. Eu e você precisamos de uma aliança com alguém que a gente vai gastar o resto da vida. Eu e você precisamos de aliança com amigos. Eu e você precisamos de aliança com a igreja. Você sabe, eu... eu Eu fico pensando em alianças quebradas. Eu vejo quantas pessoas saem mancas de uma aliança quebrada. Sempre que você quebra uma aliança, é isso aqui que está na minha mão. As pessoas se machucam. Filhos se machucam. Nora, sogro, sogro, todo mundo se machuca. Sabe se você foi fruto de um relacionamento que não virou um casamento, você já sabe que por causa que não havia uma aliança, você se entristeceu e se feriu, se você já vive um segundo relacionamento, você sabe quantos dias da sua vida, você pensa nos seus filhos que ficaram para trás, quando a gente tem um filho jovem, e a gente nem consegue se casar, com a pessoa que a gente teve um filho, e às vezes a gente tem a nossa família formada agora, e um filho que ficou para trás, a gente, a gente sente dor com isso, e de verdade, irmão, eu me compadeço da sua luta. Eu não estou aqui pregando de maneira moral. Oh, você não tem uma família. Eu estou falando as dores que a gente sente. E na verdade, quando a gente não conseguiu lutar mais um pouco, talvez. Tem casos que não teve como. A gente não considerou a aliança. A aliança é pacto, irmão. A aliança é aquilo que vai fazer você permanecer e eu também. Agora a aliança não é predestinada, eu vejo um monte de gente orando, ah Deus revela para mim com quem eu vou casar, é, é melhor você orar, Deus me ajude a escolher, é muito mais correto, Deus me ajude a escolher, é muito mais certeiro você falar, Deus me mostra os traços de alguém que eu devo escolher, Paulo disse, a mulher está ligada ao seu marido, enquanto ele está vivo, morrendo ele, ela está livre para se casar, com quem escolher? Se Paulo nos ensina que a mulher pode escolher com quem se casar, por que, que a gente mantém a juventude pensando que ele vai orar, e a fada madrinha vai trombar o cupido e vai falar, mano, vamos ajudar o cara, porque na igreja só atrapalham eles. Na igreja tem que orar, tem que fazer não sei o quê, tem que pedir bênção para não sei quem... Eu não estou falando de outras igrejas, não estou falando da poema. Irmão, nós somos, nós somos líderes da nossa vida. Nós lideramos a nossa vida, nós não carregamos uma vida cheia de tropeços e vamos ver que consequência dá. Mateus 22, 14, a Bíblia diz assim, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Esse versículo é muito difícil de interpretar, então eu gosto de outras versões dele mesmo. Nova tradução linguagem de hoje é o mesmo verso muitos são convidados, mas poucos os escolhidos, não melhorou nada né, a Bíblia a mensagem vai ficar perfeito, muitos são convidados, mas poucos participam, melhorou? A porta da igreja está aberta hoje, domingão, nunca teve dia que você convidou alguém para estar tá aqui, mas essa pessoa não veio? a porta da igreja está aberta, as pessoas são convidadas a estar nessa celebração, Taubaté tem 350 mil habitantes, tem só mil aqui dentro, nem gaste tempo brigando com os crentes que estão ganhando alma para Jesus irmão, pelo amor de Deus, vão fechar bar e balada que nós estamos vencendo, amém? Deixa os irmãos ganhar alma cara, e que se quiser pegar a nossa também, Deus abençoe, só abre espaço para a gente ganhar outras, as ovelhas são de Jesus, Jesus é o único e grande e verdadeiro pastor, o resto da gente está aqui para dar uma força, para as pessoas e não para Jesus, meus amigos a Bíblia diz assim, do que vale o homem ganhar, Mateus 16, 26, o mundo inteiro e perder a sua alma, sabe queridos, achar que alguém é mais escolhido que você, que alguém é mais abençoado que você… É realmente você desprezar o amor de Jesus. O Ale estava de maneira simples aqui falando da visão que ele teve com a grande porta diante de Jesus. Eu gostei dessa revelação, mas aquele que ele contou ontem lá no Diasescopo, eu gostei mais. Teve um dia que eu estava limpando o bumbum da minha filha, minha mulher estava lavando louça, e veio uma música na minha cabeça. Eu peguei o violão e comecei a tocar. Então não veio nenhum anjo na minha casa, nenhum Espírito Santo, e eu escrevi uma música e a música dele é tão simples, e profunda na sua riqueza, porque é uma experiência que Jesus deu para ele, e ele acreditou nessa experiência, isso não torna ele e eu mais escolhido do que vocês para estar ministrando essa noite aqui, mas nós tivemos que dar uma resposta, nós simplesmente acreditamos que Jesus tinha uma grande obra na nossa vida, acreditamos que Ele tinha um plano, e acreditamos que Ele nos amou primeiro a ponto dEle de ir nos transformando a ponto da a gente conseguir amar pessoas que estão aqui, agora pensa comigo em aliança irmão, Deus amou tanto o mundo que Ele deu Jesus por nós, aleluia, você já sabe disso, João 3,16 é o máximo da igreja cristã, Deus amou muito de tal maneira, Deus seu filho de gente, todo aquele que crê, não pereça, mas tem vida eterna, amém. Mas a pergunta que eu quero fazer para você hoje é, você ama Jesus? Pensa comigo, quando ele está falando assim, não é? Eu tenho uma grande aliança com você e com a sua família, vocês vão se multiplicar, vocês vão apavorar, vocês vão crescer, vocês são uma bênção... Sabe o que tinha acabado de acontecer? O dilúvio. Deus tinha acabado de ficar tão triste, gente. Que Ele resolveu acabar com a terra. Deus resolveu acabar com a terra, porque a Bíblia diz que Ele se arrependeu de ter feito o homem. Mas de repente Deus olha para uma família, Ele olha para Noé, Ele dá uma olhada assim e fala, não, eu, por causa de você, eu não vou estragar a terra. Quando Deus está conversando... Com Abraão, ele pergunta assim, se tiver 100 justos lá, eu salvo. Ah, é, 100 senhor? É, 50 eu salvo. É, 10 eu salvo. 5. Tá bom, vamos terminar a conversa, se tiver um justo eu salvo. Ele entrou na brecha e falou, então salva porque eu estou orando. Não tem ninguém que presta lá, mas eu estou orando. Deixa eu falar uma coisa para você irmão, Deus é Senhor do livre-arbítrio. A minha esposa tinha o um livre-arbítrio para ela casar com quem ela quisesse quando a gente se separou. Mas eu não estava nem aí com o livre-arbítrio dela, eu andava com a minha aliança e eu falava assim, ela é minha ex e futura mulher. E todo mundo dava risada de mim. Mas ela está aqui. Mas teve uma época que eu desanimei disso. E sabe quem guardou a aliança? Ela. Ela. O duro é quando os dois resolvem não guardar mais, pega essa aliança aqui ó, e vende, lá no 1,99. Eu vou penhorar a aliança e vou na 25 de março, comprar uma maquiagem original. Alguém precisa guardar a aliança gente, e não vem que se papa, não, mas tem o livre-arbítrio né, livre-arbítrio é o nome da árvore que estava do lado da árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore do livre-arbítrio, quem tem livre-arbítrio está vivendo na sua natureza adâmica, porque quem está em Cristo não tem livre-arbítrio, ele escolhe a escolha que Cristo já fez, você não escolhe mais, você é super morto cara, parece aquele, ah tanto faz, quer macarrão ou arroz, tanto faz, quer que eu misture os dois? Eu acho heresia, mas alguém... Faz. Eu acho heresia, macarrão com arroz. João 3,16 é muito massa, mas o 3,17, gente, vai revelando muita coisa linda pra gente. Olha o 17, pois Deus enviou seu filho ao mundo não para condenar eu estava falando de quebras de aliança, alguém podia ter ficado triste, espera aí, fique feliz, Jesus não veio para te condenar, a Bíblia diz que Ele veio para salvar, verso 18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, gente, eu não gosto de falar de pena de morte por causa desse versículo, eu não gosto de falar, quando a galera fica discutindo pena de morte, a galera está falando da primeira morte… Primeira morte é essa que leva a gente para o cemitério, mas a Bíblia fala sobre uma segunda morte, e essa morte é terrível, sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim: não tema aquele que pode matar a sua carne, mas tema aquele que pode lançar você a eternidade na perdição esta é a segunda morte, sabe qual é a segunda morte? É passar o resto da eternidade sem Jesus, sabe qual é a segunda morte? É ir para o inferno, credo Leandro, ninguém mais prega sobre isso, mas está na Bíblia, eu prego, nossa, mas assim as pessoas vão embora, duvido, a Bíblia diz conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. É pelo poder da verdade que as pessoas são libertas, não porque a gente agrada as pessoas. Querido, a segunda morte é passar a eternidade sem Jesus. Agora deixa eu te dizer: quem crê é salvo, e quem não crê vai ser condenado. Não é isso que está escrito. está escrito exatamente assim ó, quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, por não crer no nome do Filho de Deus, ou seja, eu e você nascemos condenado, eu e você nascemos inclinado para a nossa natureza adâmica, e ela não é boa ela não é boa, ela levanta por si só deuses, cara muita gente levanta o Deus da prostituição na sua vida, o Deus da sexualidade, o Deus da ganância, cara eu conheço a história de um orfanato, em que as pessoas cuidavam de crianças de rua, e de repente um dos melhores ajudantes do orfanato, ele abusava das crianças as crianças perderam seus pais, e o cara foi lá no orfanato abusar das crianças, que já eram abusadas emocionalmente, simplesmente porque foram paridas e jogadas na rua. Quando você ama a si, ninguém mais é ser humano, tudo é uma coisa. E aí você não ama mais ninguém você ama a si, quando você escolhe um gostosão para casar, é porque você se ama, uma gostosona para casar, é porque você se ama, você só está pensando no sexo, e quando você escolhe amigos milionários para você ser amigo, você só está esperando que escorra algum dinheiro da vida dele para você, então você passa a ser interesseiro, até mesmo alguns de nós vai para uma igreja por interesse, eu só quero ir para a igreja para ser salvo, e aí, isso está ligado ao amor que você tem por você? na verdade você se ama bastante, eu sei que não é seu caso, mas quando você se pegar se amando mais, você vai se pegar se aproveitando das pessoas, e sabe o que, que você não vai fazer, quando você estiver se aproveitando das pessoas, e tratando elas como coisa, você nunca vai ter aliança, então Jesus tem uma aliança com a gente, e a aliança é, crer no Filho de Deus e serei salvo, essa é a aliança, eu creio no Filho de Deus, Leandro você está aí pregando, por quê? Porque eu creio no Filho de Deus, e você é melhor que a gente para pregar? Não, estou pregando porque eu creio no Filho de Deus, e você não tropeçou essa semana? Eu tropecei, mas quem me levantou foi o Filho de Deus, e a graça de Deus não é um passaporte para o pecado, a graça de Deus é o que me mantém em pé, é pela graça, que somos salvos, que estamos em pé, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Esse verso define quem ama Jesus e quem não ama. Você ama mais Karl Marx do que Jesus? Você ama mais Nietzsche do que Jesus? Ama mais Confúcio do que Jesus? Hitler do que Jesus, ama mais a esquerda do que Jesus, ou ama mais a direita do que Jesus? Ama mais a política do que Jesus? Você ama mais o seu pai com a sua mãe do que Jesus? Porque quem ama alguém mais do que a mim, não é digno de mim, diz a palavra de Deus, e nós levantamos inúmeros ídolos, quando nós quebramos as alianças... Gente, este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas o homem, os homens amaram mais as trevas do que a luz, quem pratica o mal odeia a luz, a luz, a luz gente, ela entra dentro de nós e a gente come, e começa a cair de dentro de nós, os pecados, eu e você precisamos ser descobertos, não podemos ser pegos, nós precisamos ser descobertos, sabe o que é descoberto? Descubra as trevas, para que entre a luz de Jesus, é melhor confessar do que ser pego, é muito melhor você vir para frente, e todo mundo vê você vir entregar sua vida para Jesus, do que ser pego e mais um pecado, e não ser achado nele, eu fui achado nu, eu fui achado cego, eu fui achado surdo, fui achado mudo, e eu não estou falando fisicamente, eu estou falando espiritualmente, o Senhor fazia maravilhas, mas eu não via, o Senhor falava maravilhas, mas eu não ouvia, o Senhor queria me mover em direção às bênçãos dEle, mas eu estava paralisado, porque eu amei mais as trevas do que o Senhor, os que me amam, são aqueles que praticam a verdade, quem pratica a verdade vem para a luz. Havia dois homens no templo, um publicano e um fariseu o publicano dizia em todo tempo, eu não mereço estar aqui, se existe alguém essa noite, sentindo que não merece estar aqui, Jesus morreu na cruz para que você estivesse aqui, e Ele te atraiu até esse lugar, e você é a pessoa mais querida que está aqui nessa noite, mas se existe alguém aqui, que acha que você está dando alguma moral para Jesus, e que graças a Deus você não é igual aos outros pecadores, você não passa de um fariseu, e Deus não ouve a sua oração, e muito menos recebe suas lágrimas, ou suas ofertas, ou qualquer coisa que você pode dar então eu gosto muito de não ser nada e nem ninguém mas quem pratica a verdade vem para a luz para que seja claramente para que todos vejam claramente suas obras e essas obras são realizadas por intermédio de Deus gente, ter boas obras na nossa vida só é operada por intermédio de Deus eu e você não somos bons, mas a bondade é Cristo em nós, a esperança da glória, é só quando Cristo passa por nós, e opera por meio de nós, é que nós somos diferentes, quer saber se você está cheio de Jesus? Deixa eu te fazer uma pergunta aliás, antes dessa, Deus olha e fala, Noé, eu tenho uma aliança com você, eu acho que Noé estava até com medo, a terra acabou de ser destruída minha mãe Cida Barreto, tinha um dia que ela via eu e o meu irmão entrando numa, ela vinha andando assim ó, Jesus abençoou o chinelo, tal, e a gente educa filho gente, a gente que é crente educa filho, o Estado não educa nosso filho não, é a gente que educa, Abençoa o chinelo Jesus, tal, tinha dia que eu falava, mãe dá uma batidinha para cair a areia, porque senão entra nos poros, mandava umas chineladas que entrava areiazinha assim, uh! assim uh, uh! nossa que coisa ruim velho, abençoa o chinelo, quando minha mãe batia em um de nós, o outro ficava tão acuado, que se ela olhasse e falasse assim, eu tenho uma aliança com você filho, seu irmão nunca mais vai te fazer mal, como você acha que fica o outro irmão? Tá louco, irmão? Ele nem se mexe. Deus acaba de engolir a terra no dilúvio. Põe o olho dele dentro da arca de Noé. Não é apavorar. Isso é heresia minha, tá, gente? Deus, Deus não pôs o olho lá, tá? Deus pôs um olho bem grande, Noé. Uou! Eu tenho uma aliança com você, Noé olha pela janelinha que eu fiz, quando ele olha tem um arco-íris assim, aí ele fala, que isso Deus, os ursinhos carinhosos? É que tem muita gente que acredita um monte de coisa de arco-íris, mas arco-íris é a aliança de Deus com o homem, que significa, eu nunca mais vou destruir a terra com água, mas ele não diz com fogo, nem com terremoto, nem com outras coisas, e eu não estou brincando... Eu queria, essa parte eu queria realmente, tá brincando? Eu queria. Agora olha que louco. Ele acaba de, de devastar tudo e fala assim: eu tenho uma aliança com você. Se eu fosse noel, eu ia falar assim: mas por que, que você tem uma aliança comigo, Deus? Eu estou com medo. Mãe, por que, que você chinelou meu irmão e eu? Senhor, a senhora quer uma aliança comigo? Gente, quando alguém muito bruto olha para você, eu te amo. Deus, Ele estava subjugando a terra. Eu quero que você entenda que o Deus que é amor, Ele também é fogo consumidor. E em algum momento Ele subjuga as coisas e a gente fica com medo de Deus. Mas Deus, tinha isso na antiga aliança. Ele melhorou a forma de resolver as coisas. Ele não mudou mas Jesus mudou a história, João 7,38, se você crê em Jesus do jeito que diz a Bíblia, do seu interior fluirão rios de águas vivas, eu amo muito esse versículo, quando eu pego pessoas que estão meio tristes, estão meio estressadas, estão meio perdidas, eu falo irmão, está saindo água do seu interior, porque é melhor sair água do seu interior do que ter dilúvio, você não acha? Está fluindo rios de águas vivas de dentro de você, irmão, quando está fluindo rios de águas vivas dentro de você, você está exalando Jesus, uau, está saindo Jesus de dentro de você, você está falando aleluia até para o passarinho, a polícia passa, se você fala aleluia para a polícia, você fala para todo mundo, você está tá feliz ainda porque no seu interior está fluindo rios de águas vivas, isso fala que você está se mantendo na aliança, só quem está na aliança pode fluir de si, rios de águas vivas, porque esses rios não vêm de nós, mas vêm do Senhor, João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca anda em trevas, então vem cá amado irmão, nós temos pregado para pessoas que querem viver o resto da vida em trevas, e temos falado para alguns que vivem na luz assim, você não pode julgar, irmão isso é marxismo, não é evangelho, nós não podemos julgar, mas nós devemos subjugar. sabe o que é isso? É olhar para as pessoas que a gente ama e falar, cara não continua assim não, pelo amor de Deus, senão você vai para o buraco. É, é se desesperar pela vida de um familiar seu, você não vai ficar sendo um crente, aloprando a cabeça dele, mas você vai abraçar ele, e você vai falar em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus quer mudar essa história e mudar o curso da sua vida, muitos são chamados para dar certo, mas alguns decidem dar errado, muitos são chamados para uma aliança, mas alguns decidem só um acordo… Leandro, qual o problema de ser amigado? Você tem que fazer uma aliança, não ficar num acordinho. Não tem problema nenhum, mas que mulher que não quer casar a gente? Não querer ver a mulher casando, é não amar o mundo feminino. Ah, para mim tá bom morar na casa do fundo da minha mãe. Adolescente de 40 e poucos anos, isso não é legal... Isso não é bonito, mano. Quem casa, quer casa. Vocês já perceberam que os homens estão tudo com medo das mulheres? Mano, a mulher está trabalhando, está arrebentando. Você chega perto de algumas mulheres, elas são tão tudo que o cara fica até assim... <risos> Ah, pastor, não dá, né? O menino tem já tem carro até. Mas o que eu consigo é a gasolina para ir pro Batuba. Cara, Deus tem mais do que isso para você. Ele tem uma aliança para você. Aliança. Se liga só. Eu estava eu tava ontem numa conferência e de repente o pai do Douglas Gonçalves, o Josué, estava pregando e ele começa a pregar sobre Timóteo, e a vida de Timóteo com Paulo, e deixa eu te falar irmão, quando eu me converti não tinha discipulado, quando eu me converti não tinha GC, quando eu me converti não tinha um líder para ensinar a Bíblia para você, quando eu me converti só tinha culto, e sabe o que, que eu fiz? O dia que eu li a primeira carta de Paulo a Timóteo e a segunda, eu decidi que era uma carta para Leandro, primeira Leandro e segunda Leandro, e problema meu, cada um com seus problemas, e toda vez que eu li o nome de Timóteo eu mudava para o meu nome, e eu sei lá, eu acho que eu li um ano e meio isso, Timóteo, não permito que ninguém despreze o fato de você ser jovem, era o versículo que eu mais gostava, falava, ninguém vai ficar aloprando que eu sou jovem, eu sou jovem mesmo e Deus vai me usar, o Josué começou a pregar irmão, sobre Paulo e Timóteo, e eu voltei há 19 anos atrás, na hora que ele fez um apelo, é necessário Deus levantar muitos Timóteo para eles receber o que os Paulos dessa geração tem para transferir, você está louco irmão, quando falaram, vem para frente, quem quer se entregar, eu não fui para frente, eu subi em cima da plataforma, enfiei a cabeça no peito dele, e eu comecei a chorar, e eu disse para ele, eu tenho 39 anos, eu não queria ser um Paulo, porque eu ainda sou um Timóteo, eu ainda deveria ter um monte de discipuladores, mas infelizmente, porque homens quebraram a aliança, moleques que nem eu estão sendo levantados, para ser pastor numa nação, e eu chorava, e ele me abraçou, e ele falou: Receba o renovo sobre a sua vida, filho, e conta com homens como eu, que está aqui para transferir algo, você sabe, cara. O nome disso é Aliança. E depois eu fui para a Sala Verde, e lá estava um cara chamado Azaf Borba. Eu cheguei para ele e falei: Azaf, quantos discos você tem gravado? 49 quanto que você gravou o seu primeiro disco, 1978, falei, cara, faltava um ano para eu nascer, de 40, nos últimos 40 anos você gravou 49 discos, gravei, Leandro, o meu primeiro disco eu gravei em Nova York, tinha que pagar 2 mil dólares para sair do Brasil, Eu falei, nossa, desde aquela época já tinha esse governo, ele não, era outro nome, mas fazia a mesma coisa, tinha que pagar 2 mil dólares para sair do Brasil, depois de dois anos alguém te devolvesse dinheiro, ele pousou no avião da Panã em Nova York. Daqui a pouco ele estava gravando lá onde a galera gravava rock and roll. E a primeira banda com LP apavorando a adoração do Brasil era ele. E ele disse, Leandro, em 84, eu ajudei um amigo a gravar o primeiro, primeiro LP dele, Ademar de Campos. Eu falei, cara, me diz uma coisa, você e o Ademar de Campos, desde 78 e 84, vocês estão aí e vocês não somem vocês estão aí pregando vocês estão aí nas conferências vocês olham no olho da gente aqui a gente chora e sente a unção eu já tive com o Ademar ele me abraçou eu chorei eu estou olhando no seu olho você está chorando só de contar para mim que você gravou como faz para permanecer todos esses anos mantenha suas alianças Deandro quem deixa uma mulher para trás ele deixa um pedaço de si para trás, e ele começa a andar mancando, quem deixa um filho para trás, ele deixa um pedaço de si para trás, e ele começa a andar mancando, Leandro eu congrego na mesma igreja há 44 anos, o Ademar disse para mim, eu congrego na mesma igreja há 43 anos… Leandro, eu sou marido de uma só mulher, eu estou levantando os meus filhos para ajudar, eu ajudo os meus amigos, eu tenho aliança com Ademar. eu tenho aliança até com a sua geração, sabe o que eu vim fazer aqui Leandro? Ter aliança com vocês, eu quero fazer parte do que Deus está fazendo nesse tempo, ele tem uma idade, mas não está cansado, porque homens de aliança têm o seu fôlego renovado, a única maneira de você ir até o fim meu amigo, é manter as alianças que Deus te deu, não largue amigos para trás, não deixa pessoas que te abençoou para trás não negue aquilo que você já recebeu de alguém, não negue que alguém um dia fez algo por você e volte atrás e conserte qualquer aliança que possa estar quebrada, porque o nosso Deus é um Deus que só se move aonde existe uma aliança as pessoas acham que pode sair transar, que Deus vai estar tá lá as pessoas acham que pode sair ter filho, que Deus vai estar tá lá, e depois a vida está uma encrenca elas aparecem e falam, Deus pode resolver a minha encrenca? Ele vai falar do que você está falando? Eu não sei o que aconteceu Eu sou um Deus de aliança Eu disse para Noé Existe um arco-íris no céu Eu quero multiplicar vocês Eu quero abençoar vocês Eu quero fazer vocês prolíferos E eu mantive vocês E guardei vocês daquele momento de juízo Porque eu tenho uma aliança com você E é a partir de você No meio do caos que eu começo a restaurar todas as coisas eu não quero nem saber quem vai ganhar a eleição, eu sei que eu vou votar, mas não quero nem saber quem vai ganhar, sabe por quê? Porque sou eu que vou mudar o Brasil, é você que vai mudar o Brasil, é a igreja, os caras estão trombando a gente, a gente tapou na mão e orando, orando as pessoas estão sendo restauradas, as pessoas estão sendo curadas, meus amigos, João 14,15, se vocês me amam, faz uma tatuagem no braço, está escrito isso? se vocês me amam, cola o adesivo 100% de Jesus, atrás do carro, se vocês me amam, compra o livro do Leandro Barreto, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, eu pedirei ao Pai e Ele dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. Sabe por que nós já fomos enganados? Porque o Espírito da Verdade não estava morando na gente. Um dos nomes do Espírito Santo é o Espírito da Verdade. Por que Ele chama Espírito da Verdade? Porque Ele guiará você a toda a verdade. E Ele explicará para você o que é a Bíblia. E a Bíblia é a palavra da verdade. Se você já foi enganado, se você já foi passado para trás, se você já foi ferido, não foi o Espírito da Verdade que te levou até esse lugar. Foi algum lugar de trevas, algum lugar que eu encanei e deixei longe da luz que me levou para aquele lugar. E Deus não tem nada a ver com a catástrofe que aconteceu a partir de um acordo que eu quis fazer e não uma aliança. A gente sabe quando a gente aceita o um adultério? Quando a gente quer fazer alguma coisa sem um compromisso eterno. Você sabe. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, não o conhece. O mundo não pode receber o Espírito Santo. Mas Jesus disse assim, eu não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, porém vocês me verão. Porque eu vivo e vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou no Pai, e vocês em mim e eu estou em vocês. Quem tem os meus mandamentos lhes obedece, esse é o que me ama e aquele que me ama será amado por meu Pai. Então presta atenção nesse verso. Presta muita atenção. Precisa entender essa parte. Deus é santo. Deus é poderoso. Deus é maravilhoso. E Deus não se, volve, não se move no meio da injustiça e da malignidade e da maldade. E como Ele sabia que eu e você éramos assim... Ele enviou o Filho dEle, Jesus, para nos salvar e não para nos condenar. E nós somos salvos quando? Quando a gente dizima, não. Quando a gente compra a cadeira da igreja, não. Quando a gente vai no culto, não. Quando a gente fala, Pai do Senhor Jesus, não. A gente é salvo quando a gente crê. No sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, foi feito para nos tornar filhos e filhos de Deus. Então Jesus veio. Significa que a terra está salva? Não. Significa que quem crê no filho está salvo. Ele não aniquilou o pecado. O pecado não foi embora da terra. O pecado foi cravado na cruz e só na pessoa de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus é lavada e limpa do pecado. Quem tem os meus mandamentos e desobedece, se é o que me ama. Deixa eu te fazer uma pergunta. Dá para obedecer a palavra de Deus? Nem responda que eu sei que não dá não responde não, que eu sou pastor, eu sei que não dá para obedecer a palavra de Deus, sozinho, não dá, mais que uma semana, de jeito nenhum, terça-feira nós já vamos ter tropeçado, obviamente, e agora, os que me amam praticam as minhas palavras, valeu Jesus, está muito fácil ser Jesus e falar isso para nós, calma aí cara, se alguém me ama, obedecerá as minhas palavras meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos morada nele, aquele que não me ama, não obedece as minhas palavras, essas palavras que vocês estão ouvindo, não são minhas, são do meu Pai, aquele que me ama, será amado do meu Pai, sabe quando que o Pai nos ama? Sabe quando que o Pai nos acha justo? quando Ele olha para nós e vê o Filho Jesus em nós, quando Ele olha para mim e para você, Ele vê Jesus e não o Leandro, quando Ele olha para você e vê Jesus, e minha pergunta é, se hoje Deus resolvesse acabar com o Taubaté, Ele olhasse para você, e Ele pensasse, na vida que você tem, você acha que Ele ia te achar nele, Ia falar, por causa de você eu não destruto a abaté. Ou você acha, ih, já era. Não responde. Se Jesus olhasse para você, dentro de você. E sondasse tudo que você tem vivido nos últimos tempos. Você seria achado em Jesus? Ou não? Leandro, agora você está me humilhando. ele disse, eu vou para o pai, mas eu vou enviar um outro consolador, se vocês me amassem, ficariam felizes, nessa hora ele está falando com os discípulos, eu peguei essa do Douglas ontem, quem não tem inveja aqui dos discípulos, gente, João deitou no peito de Jesus, Pedro andou sobre as águas, quem não tem inveja, eu tenho, queria muito ter visto o carpinteiro, ia ser louco né, eu falei... Imagina que legal, você ver Jesus assim, fisicamente, tipo, manda, posso pôr a mão em você Jesus? Uh, de verdade. Jesus é de verdade. Não dá uma invejinha dos apóstolos? Os apóstolos viram Jesus, e depois de Atos, o Espírito Santo morou nos apóstolos. Quando você chegar no céu, pergunta para um dos apóstolos, que tempo era melhor? Quando você andou com ele, ou quando ele passou a ser achado em ti? Será que você entendeu? Você não tem que ter inveja de apóstolo nenhum porque antes eles andavam com Jesus, mas nós podemos ter Jesus, antes era Deus conosco, agora eu vos enviarei outro Consolador, o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, ele habitará em vós, estará em vós para sempre, o Espírito da Verdade vos guiará a toda a verdade, deixa eu te dizer uma coisa, não é por força, não é por violência, é pelo batismo com o Espírito Santo e pelo batismo com fogo, que você permanece na verdade, ninguém que está aqui nessa noite consegue ficar na verdade da palavra ninguém que está aqui nessa noite é um homem de Deus de verdade, é uma mulher de Deus de verdade, mas se o Espírito da verdade te possuir e ele invadir o seu coração, ele te guiará a toda a verdade convencerá o homem do pecado da justiça e do juízo e não só fará isso, ele derramará poder, poder para ser cheio do Espírito Santo e junto com o poder ele derrama dons e através dos dons você salva pessoas e junto dos dons ele te dá fruto do Espírito Gozo, paz, mansidão, temperança, benignidade, bondade domínio próprio. E é só o Espírito Santo que pode fazer isso com o homem. E essa é a nova aliança. A aliança que Ele disse, o homem não consegue. Moisés não consegue. Elias não consegue. Eliseu não consegue. Leandro Barreto não consegue. Poemero não consegue. Mas eu enviarei o meu filho amado. E Ele vai derramar a vida santa dele para que por meio desse derramamento, por meio da fé, vocês sejam cheios do mesmo Espírito, Ele disse, eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei, outro Consolador da palavra grega, los Paráclitos, outro da mesma medida, estatura, poder e potência, mas Ele não visitará vocês, Ele não tratará vocês como uma hospedaria, Ele fez de vocês uma morada, Ele habitará em vós, e por causa que ele vai habitar em vós o sacrifício que meu pai espera vai ser bem sucedido e quando meu pai olhar para você não vai ver um espírito de mentira não vai ver uma quebra de aliança quando meu pai olhar para você, ele vai me ver em você, e você será amado dele ei, characadaraçou uh. é fácil ser salvo caramba que diacho, cara. É só aceitar Jesus. É só entregar a sua vida para Jesus. E falar eu quero queimar. Eu quero queimar e quero queimar, e quanto mais eu queimar, mais o pecado vai embora de mim. Porque aquilo que você adora, é aquilo que você se torna. Então se você adorar Marx, ou Nietzsche, ou obras de escultura, ou sexualidade, você vai ficar isso que o mundo é. Mas se você adorar Jesus, você vai ter os olhos como chama de fogo, que nem ele. E o espírito da verdade, vai te tirar das trevas e da mentira, e vai transformar a sua vida. Uh! Ei, Shaba seca da Depois da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos <risos> e disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança a nova e eterna aliança, não tem outra aliança, mano. Não tem nova unção. Não tem o rugido do não sei o quê Não tem nada que vai acontecer Nem o chifre, não sei das quantas Não tem mais nada para você fazer Não tem mais nenhuma montanha para você subir Não tem mais nenhum deserto para você ficar Não tem nada mais para você ver É a nova e eterna E perpétua aliança A qual Ele é o Cordeiro A qual Ele é o sumo sacerdote A qual Ele é a porta, a qual Ele é o caminho E a qual Ele quando estava aqui Era só um, mas Ele decidiu ir embora Para ser todos nós, nós somos um monte de pequenos Cristos Corpo de Cristo Shoo. Portanto Tiago 1,21 Eu amo esse verso, amo esse verso Eu amo esse verso Esse verso é uma aliança com a palavra Portanto Despojando-vos De toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar vossas almas, portanto despojando, o que é despojo gente? Existe furto, assalto e despojo, um você toma da pessoa, o outro você toma da casa dela quando ela não está, e o outro você toma dela quando ela está morta, furto, assalto e despojo, Sabe o que é despojo? É um cara morto e alguém pega e arranca, por exemplo, aqui ó, o colírio do bolso dele e leva ele embora. Você acha que o morto pode se defender? Sim ou não, gente? Despojando-vos. Agora que você está morto com Cristo, Ele tira de você o que não devia estar em você. Você está morto com Ele. Irmão, super fácil tirar coisa de um cara morto está morto... 2 Coríntios 3, 6, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, o Espírito vivifica, sabe o que a Bíblia diz de que quem fuma? não quero saber, quero saber o que, que o Espírito Santo faz com o fumante, coloca uma brasa viva do altar dentro da goela dele, queima os pulmões dele, porque eu era maconheiro, e agora eu só gosto de brasa viva do altar, sabe o que a Bíblia diz de quem bebe? Irmão, eu bebo até hoje, vivo chapado do Espírito Santo, eu só troquei o goró, e está Efésios 5,17: não embriagueis com vinho que causa contenda, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Se está comparando, não chape de goró, mas enchei-vos do Espírito, está dizendo que você vai ficar loucaço do Espírito Santo. E não vem ser tradicional essa noite. Quero mais que você caia rolando cheio do Espírito Santo. Que você tem que ser carregado embora para sua casa Cheio de orar línguas Cheio de dons espirituais Você vai embora pra casa assim ó. Vocês não sabem o dia que a Erika foi embora do Fire Refine, gente. Essa menina linda Foi levada pro meu condomínio Condomínio bacana Gente velhinha que trabalhou uma vida toda, se aposentou num apartamento tranquilo. E ela foi entrando assim, ó, pelo elevador. <risos> Daí, na hora que abriu o meu elevador na, no meu andar, a minha vizinha, super discreta, bom dia, seu Leandro. Ela saiu, a Erika. deitou no sofá, ficou mais umas duas horas chapada do Espírito Santo, e levantou nem era mais minha mulher, já era outra pessoa, porque o Espírito Santo tem o poder de transformar as pessoas, Ele tem o poder de fazer com a gente o que a gente não consegue fazer sem Ele, Ele tem o poder de fazer com a gente o que a gente não pode fazer sem Ele, gente nós somos ministros de uma nova aliança, valeu? Sabe o que acontece, Quem faz isso com o namorado, Precisa receber um toque da glória, A Bíblia não diz que nós somos transformados, Quando alguém prega moralidade, A Bíblia não diz que nós somos transformados, Quando a gente lê os dez mandamentos, A Bíblia não diz que nós somos transformados, Quando a gente troca de roupa, A Bíblia não diz que nós somos transformados, Quando a gente vai a pé daqui a Jerusalém, A Bíblia não diz que nós somos transformados, Quando a gente jejua, a Bíblia não diz que nós somos transformados nem quando a gente ora. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. E essa glória pode vir no momento de adoração. Essa glória pode vir no momento de oração. Essa glória pode vir no momento de jejum. Essa glória pode vir quando alguém cheio de Deus abraçar você. Essa glória pode vir se um anjo te visitar. Escuta essa história que eu também ouvi ontem. Um jovem muçulmano, quando ele vai se batizar. A família dele mata ele antes do batismo, se ela fica sabendo, chegou o dia de batismo do jovem muçulmano, ele disse pai, vou batizar na igreja, o pai dele falou assim, eu quero ir no seu batismo filho, ele falou, oi, como assim né? o Senhor quer ir no meu batismo, Toda a nossa fé, todo mundo até hoje, que se converteu é perseguido, até ser exterminado, e o Senhor diz que quer ir no meu batismo, e o pai dele com os olhos cheios de lágrimas, falou assim para ele, no dia que você começou, a ir nessa igreja, eu comecei a pôr veneno na sua comida, e cada dia que você continuou indo, eu fui aumentando o veneno, e eu quero te dizer que nesses seis meses que você está indo na igreja, você não morreu, e eu quero saber quem é esse senhor do seu batismo, porque veneno que podia matar um elefante, não te matou garoto, <risos> o glória em glória nem rola no culto às vezes irmão, rola lá na comida com veneno, e agora? Eu tenho um amigo que foi no Nepal, ligou o computador dele numa bateria de carro, colocou um data show na parede, passou a paixão de Cristo, missionário louco, acabou a paixão de Cristo, ele prega lá no Nepal, eu queria dizer que ele é salvador da vida de vocês, e ele com sermão monstro, para depois a galera erguer a mão aceitar Jesus, aí alguém ergueu a mão assim, oh, ô ô ô, ele calma, eu estou pregando, daí o outro, ei, 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 ei. calma, eu estou pregando, daí alguém não aguentou, deixa a gente falar, ele. O quê? esse homem do filme, tem vindo aqui direto, faz tempo, antes de você chegar, e ele mesmo está pregando para nós, que ele é Jesus, o Nazareno, nesse exato momento, uma das nações que mais tem a visitação, da própria pessoa do Jesus, e azar de quem não acredita, é o Egito, eu não sei porquê, Talvez porque faraó que seu, aquele cabra que ele foi. Você acha que a, a obra de Deus precisa da gente? Desse culto online aqui? De glória em glória não sei nem como é que é. Eu só sei que quando ela me pega eu não sou mais o mesmo. Quando eu subi naquela plataforma ontem eu agarrei o Josué. E eu chorei cara, e eu senti um abraço seguro. De um homem que o que eu tenho de idade ele tem de ministério, ele começou a pregar aos 12 anos de idade, do lado do pai dele, sabe por que o Douglas é um homem de Deus? Porque ele vem de uma família que mantém suas alianças no Senhor, está feliz ainda? A Bíblia diz que nós seremos transformados de glória em glória, em 2 Coríntios 3,18, querido, você quer ser aceito por Jesus, ou quer ser rejeitado? A resposta é, eu quero ser achado nele, Leandro. Meus amigos, sobe aí gente. Eu acho que Deus quer fazer muita coisa aqui essa noite. E não quero nem pregar mais cara, a gente só precisa que Ele venha nos tocar com glória aqui. A gente precisa disso cara, quem está comigo nisso... A Bíblia diz em Filipenses 3,7, saca isso. 3,7. Marca para sempre isso aí, até o verso 11. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Sabe o que, que Paulo tornou perda? Seu título de fariseu, formado por Gamaliel, isso seria o mesmo que um doutorado em teologia, de uma letra que mata, ele pegou isso e jogou fora, sabe o que eu estou dizendo que Paulo jogou fora? Uma coisa que o treinou para ser um bom religioso, Paulo não jogou fora masturbação, ele jogou uma coisa mais valiosa, Paulo não jogou fora pornografia, ele jogou uma coisa realmente valiosa… Paulo não jogou um Deus, ele, ele jogou algo que ele podia usar para a glória de Deus, o ensino sobre Deus, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo, alguém aqui não sabe o que é esterco? É cocô de cavalo, de vaca, eu considero tudo isso um cocô de cavalo, Qualquer porcaria, se comparado a Cristo. Eu sei que quem foi viciado aqui em sexualidade, depois que você teve um ato sexual, quantas vezes deu vontade de se matar. Quantas vezes eu fumei, cheirei, bebi, e depois que eu fiz isso eu tinha vontade de morrer. Quantas vezes eu abusei de uma pessoa... E depois eu tinha vontade de acabar com a minha vida. Sabe uma coisa que Deus me deu a graça de deixar para estar aqui? O título de campeão brasileiro de colorimetria. Eu venci um campeonato. Eu era um cara ferido. Jesus restaurou da droga e agora eu era um cabeleireiro. No ano de 2005 eu ganhei um campeonato. Sabe para que ele serviu? Para Jesus me dizer, você tem valor. Você não é qualquer pessoa. Sabe o que eu fiz quando eu ganhei aquele campeonato? Eles falaram, agora você vai ser técnico master da nossa empresa. Eu fui no banheiro, na avenida Paquembu. Abracei o trono, diante do trono. Fechei a tampa, deitei a cabeça e disse, Espírito Santo, eu não quero ser um cabeleireiro rico. Obrigado porque eu sou um ex-drogado e o Senhor me restaurou a ponto de eu ser respeitado na minha profissão, no, na minha cidade e agora no meio de 95 cabeleireiros, o Senhor me abençoou eu quero dizer que tudo isso eu ofereço a ti, porque o que eu quero é ser pastor o que eu quero é ser um pregador do evangelho, eu não quero ganhar dinheiro, eu não quero um sítio para eu morrer feliz com os meus netos, eu não quero uma lancha para eu ficar no mar, eu não quero uma casa na praia, e eu não estou dizendo que isso é pecado, cada um faz o que quer com o que quer, mas eu disse, eu torno tudo isso como esterco, para declarar a Jesus, que o Senhor é a esperança da Glória, se o Senhor estiver em mim Posso ser pastor? <risos> Eu considero As coisas como esterco para ganhar Cristo e ser encontrado Nele E ser encontrado nele Não tendo a minha própria justiça Que procede da lei mas a que vem mediante a fé A justiça que procede de Deus Se baseia na fé É fé brodão Irmãozinho, irmãzona É fé cara não é que GC que você vai, quem é seu líder, quantos anos você tem de conversão, quantas vezes você já leu a Bíblia, é pela fé, e se você tiver fé, Ele mora em você, e quando Deus olhar para você, Ele não vai ver mais você, porque Cristo vai ser achado em ti, e você vai ser achado nele. Cheia, arabassi, bicalas, hahaha.